0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Mein Name ist Eva-Maria Beitel, ich bin Integralcoach, Betriebswirtin und Mutmacherin und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute wartet ein besonderer Gast auf dich, eine besondere Folge, die liebe Sarah. Sarah ist Mentaltrainerin mit dem Schwerpunkt auf Migränepatienten und wird uns heute ein bisschen über das Thema Migräne erzählen und vor allem über ihren Weg, wie es ihr mit der Migräne gegangen ist. Sei gespannt auf die vielen wunderbaren Themen, die wir heute besprechen werden. Und ich hoffe, es sind auch ganz viele Erkenntnisse für dich dabei, die dir in deinem Alltag helfen. Kann. Ja, liebe Sarah, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich sehe, du strahlst schon durch die Kamera hindurch. Ja, liebe Sarah, ich wie ich es ja kurz ähm, im Intro erwähnt habe, du bist ja Mentaltrainerin mit dem Schwerpunkt ähm, auf Migräne und hast ja eine eigene Geschichte zu diesem Thema. Und so haben wir uns auch kennengelernt, ähm, weil du mir <lacht> ins Auge gestochen bist mit deinem Thema, weil es ein Thema ist, das auch mir nicht unbekannt ist. Und ich der Meinung bin, dass es sehr, sehr wichtig ist, in diesem Thema vor allem Aufklärungsarbeit zu leisten, weil es immer wieder mit Kopfschmerzen verwechselt wird oder, oder anderen Synonymen. Und deshalb freue ich mich, <lacht> dass du heute hier bist Vielleicht hast du Lust und möchtest dich gleich vorstellen und uns ein bisschen ähm, Einblicke in deine Welt geben.
1: Sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen, auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute dein Gast sein darf, liebe Eva-Maria. Mhm. Herzlichen Dank für deine Einladung. Es ist eine tolle Möglichkeit für mich, zum einen mich vorzustellen und zum anderen ja, einfach mal zu erklären, wer ich bin, was ich so mache und was ich anderen Betroffenen so mitgeben möchte. Ich bin Sarah Jarosch, ich bin Soziologin, ich bin Diplomierte Mentaltrainerin und helfe Migränebetroffenen, um ihren Schmerz etwas zu lindern und um einfach einen besseren ähm, Umgang mit der Erkrankung wieder zu finden. Dann bin ich noch Aromapraktikerin und Achtsamkeitsmeditations- und Resilienzcoach. Ja, dass ich selbst Migränikerin bin, wurde vorher schon erwähnt.
0: Das ist cool, also das ist ja wirklich total viele tolle Ausbildungen, die du auch mitbringst, äh, zusätzlich zum Mentaltrainer, wirklich cool.
1: Ja, vielen Dank, das ist für mich etwas sehr Wichtiges, ich habe immer gerne viel ähm, ja, in Weiterbildung investiert, weil mir das erstens immer interessiert hat und ich bin immer der Meinung, wenn man sich, ähm, wenn man etwas machen möchte, dann sollte man sich auch damit auskennen.
0: Definitiv, genau. definitiv. Vor allem in, in der Anzahl des der, der steigenden Angebots ist es natürlich umso schöner dann auch zu sehen, dass man wirklich mit jemandem spricht, der fundierte Ausbildung hat und auch die Eigenerfahrung in dem Thema. Also ich schätze das sehr und das ist für mich auch ein Qualitätskriterium, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Sehr gut.
1: Das ist schön, dass du das so erwähnst. Mir geht genauso. Ich finde auch, dass das etwas ist, was ganz wichtig ist, dass man selbst betroffen ist, weil man einfach weiß, wie sich das dann anfühlt, wenn man andere Migräne Betroffene dann wirklich verstehen kann und zwar zu 100 Prozent. Man kann sich da total groß hineinfühlen, man weiß wie das ist, wann der Schmerzen hat, wann der liegt. Ähm, egal eigentlich um welche Belangen es geht, das ähm, ist bei vielen ja dann doch ähnlich, das versteht man dann einfach und da bedarf es dann oft gar nicht großer Worte und das ist glaube ich etwas, ähm, was mir bis jetzt ja ähm, einfach sehr, sehr wichtig ist und wo ich auch das Gefühl
0: habe, dass das meine Klienten sehr schätzen. Sehr schön, sehr cool. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, Sarah? Wie hat deine Reise begonnen? Was, war, was ist deine Geschichte?
1: Ja, meine Geschichte ist eine lange. <lacht> <lacht> Wie sich die meisten vielleicht vorstellen können. Es hat jeder so seine Geschichte, ja. Ja. Um, ich möchte beginnen damit, ich war während meinem Studium nebenbei in der Kinderbetreuung tätig mhm. und das war damals immer schon sehr, sehr stressig. Also es war im Prinzip so, je mehr Stress ich hatte, desto mehr Migräneattacken hatte ich. Das war ein ständiges Auf und Ab mhm. und war natürlich dann oft sehr, sehr schwierig zu handeln, aber für mich war es immer klar, dass wenn ich was beginne, mache ich das auch fertig. Mhm. Ja, ähm, so lief das sozusagen dann über die Jahre. Ich habe mir dann natürlich eigentlich von Beginn an Hilfe gesucht, habe selbst sehr viel Zeit ähm, darin investiert zu recherchieren, zu erforschen, was ist es überhaupt, ähm, welche Möglichkeiten habe ich das zu lindern weil es schon damals klar war, dass es diese Heilung zu der Zeit noch nicht gegeben hat. Das okay. ist leider bis heute noch nicht viel anders. Aber mhm. was man ganz klar sagen muss, es gibt wirklich viele Wege, viele Therapien, die man versuchen kann, die man versuchen sollte, weil ich einfach auch der Meinung bin, dass jeder ähm, Betroffene seinen Weg finden wird. Ja? Mhm. Ich habe mir das damals immer gesagt, auch wenn mir alle möglichen Leute gesagt haben, ja, du bist ja austherapiert und bei dir wissen wir nicht weiter und keine Ahnung. Also da waren ganz viele schlimme Szenarien eigentlich, die mir da ausgemalt wurden. Ähm, der Punkt ist, man muss da wirklich an sich selbst glauben und sagen, na, das war jetzt sicher noch nicht. Mhm. Ich begebe mich jetzt wirklich auf die Reise und ich finde meinen Weg. Ja. Mhm. Und ja, zugegebenermaßen, das hat lange gedauert. Aber ähm, das war trotzdem jede Sekunde wert für mich. Mhm. Und genau darum geht es. Ja. Ich habe dann ähm, ja, mein Studium abgeschlossen, war dann sehr, sehr stolz, muss ich ehrlich sagen, weil das damals schon eine Challenge war ähm, und ja habe dann eigentlich bald danach mit einer Psychotherapie begonnen, die für mich persönlich damals sehr wichtig war, weil ich wusste, ich muss Hilfe annehmen, ich schaffe das mhm. nicht alleine. Mhm. Und ähm, das hat mich persönlich äh, sehr viel weitergebracht. Ähm, das war ja eine sehr interessante Erfahrung, wenn auch natürlich sehr anstrengend, weil du dich sehr viel mit dir selber beschäftigen musst und mhm. auch viele Techniken lernst und siehst, okay, es gibt auch andere Wege. Ja? Mhm. Und ähm, ja, währenddessen und ja, in weiterer Folge dann danach habe ich mich eben aktiv mit äh, Mentaltraining schon beschäftigt, weil das ja alles damit einfließt. Und mich hat das von Beginn an wahnsinnig fasziniert, ähm, was man damit eigentlich alles machen kann, dass das ein Riesenbereich ist. Ja. Und ähm, ich finde es bis heute unglaublich spannend zu sehen was man mit seinen Gedanken so machen kann, dass man da wirklich ganz viel beeinflussen kann, wenn man das will. Und dass man da auch unglaublich viel trainieren kann. Und wenn man wirklich dahinter ist, schafft man da wirklich Ergebnisse, die toll sind. Aber wie gesagt, man muss dahinter
0: sein. Ich finde es total schön, was du gesagt hast, weil du hast auch gesagt, dass es natürlich auch sehr anstrengend ist, sich mit den Themen zu befassen, mit sich selbst, den Ursachen und all diesen Dingen. Und dass man halt auch mit dem Gedanken so viele Dinge erreichen kann. Ähm, ich sehe das ja immer wieder in meinem Alltag, dass halt einfach die Gedanken mehr oder weniger deine Realität erschaffen und dass sie schon einen erheblichen mhm. Einfluss darauf haben. Und dass trotzdem leider noch immer so ist, dass man, dass man sagt, irgendwie ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder generell Hilfe anzunehmen in Form von einem von Metalltraining oder, oder anderen. Ähm, ja, Möglichkeiten, stellt man sich oft so vor, dass man da ein, zweimal hingeht und dann, dann ist man mehr oder weniger Teil des Problems gelöst. Und für mich ist das immer ganz spannend zu sehen, weil ich sage dann immer, das, das Problem hat sich ja über Jahre angestaut. Also wie soll das dann ja. in, in ein, zwei Sessions mehr oder weniger weg sein? Das ist immer ganz spannend. Du hast jetzt auch noch was erwähnt, und zwar dass du selbst dir diese Hilfe gesucht hast. Ich finde diesen Schritt sehr, ja. sehr mutig, weil ich immer wieder ähm, den Eindruck habe bei uns in der Gesellschaft, dass sich gewisse Leute noch immer sehr, sehr schwer tun, diesen Schritt zu wagen, ja. wirklich sich Hilfe zu holen. Was war bei dir Ach, so gut. der Beweggrund um zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist es Zeit, ich komme selbst immer weiter?
1: Ähm, ich glaube, das waren viele, aber der Punkt, also der wirklich ausschlaggebende Punkt war, dass ich einfach Schmerzen über einen so langen Zeitraum hatte, die ich selbst nicht mehr beeinflussen konnte. Mhm. Mein Umfeld ähm, konnte mir da auch nicht mehr helfen. Mhm. Und die Therapien, die ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe, die waren auch nicht erfolgreich, sage ich mal. Und ähm, es war für mich einfach klar, ich muss etwas ändern, weil ich auch gemerkt habe, dass das natürlich meinen Arbeitsalltag massiv beeinträchtigt mhm. und ich so einfach nicht mehr weitermachen wollte und konnte. Das ist ganz entscheidend zu betonen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, die aber
0: ähm, ja, die halt ineinander spielen, natürlich. Ja, ja. Definitiv. Mhm. Ja. Wenn man sich jetzt, also bei mir war es immer so ein bisschen schwierig ähm, zu unterscheiden, was jetzt Migräne wirklich ist und was jetzt Kopfschmerzen wirklich ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen so ein Thema, das auch oft ähm, recht weit verbreitet ist, dass man es oft verwechselt oder einfach diese klare Unterscheidung, was ist jetzt was, man sich da relativ ähm, schwer tut. Also wie kann man sich das vorstellen? Migräne, was ist Kopfschmerzen? Was sind da so Eckpfeiler, wie man es unterscheiden kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage, liebe Eva. <lacht> <Das> <lacht> und deswegen eine gute Frage, weil ich selbst natürlich oft gefragt werde und weil viele wirklich den Unterschied nicht so genau wissen oder ähm, auch manchmal mit Spannungskopfschmerzen verwechseln und ähm, ich denke gerade ähm, eine Migräne finde ich kann man sehr, sehr gut von Kopfschmerzen unterscheiden. Also bei der Migräne ist es generell so, das ist eine neurologische Erkrankung, die immer eben mit Anfällen einhergeht. Du hast da üblicherweise pochende, pulsierende, hämmernde Kopfschmerzen und die werden immer begleitet oder immer in der Regel begleitet von Übelkeit, manche müssen erbrechen einer extremen Licht- und Lärmempfindlichkeit. Ich persönlich zum Beispiel habe eine extreme Geruchsempfindlichkeit, was dann oft sehr anstrengend ist, weil Gerüche sind halt überall. Mhm. Genau. Und ähm, bei mir ist es halt auch so zum Beispiel, dass ich wirklich, ähm, wenn es mich wirklich schlimm erwischt hat, muss ich mich wirklich zurückziehen, muss ich wirklich mich hinlegen. Idealerweise ist es dann dunkel ähm, mit meinem Pfefferminzöl. <lacht> und ähm, das hilft halt mir persönlich gut und mit einem äh, Eisbeutel dann auch, das verstärkt sozusagen die Wirkung. Ähm, das sind halt so die Sachen, wo ich sage, okay, wenn es da wirklich so geht, dann ist es üblicherweise eine Migräne und dann ist wirklich sinnvoll, dich rauszunehmen, dich Reiz abzuschirmen und versuchen, wirklich deinem Körper diese Ruhe zu geben. Mhm. Denn der Punkt ist, viele machen halt weiter, auch weil sie vielleicht in der Arbeit sind. Ich verstehe das, ich kenne das, das war bei mir auch lange Zeit so. Der Punkt ist nur, wenn du immer so weitermachst und selbst wenn du ein Triptan nimmst und das wirkt, läuft der Anfall im Hintergrund weiter. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich sogar ein bisschen benebelt und es ist alles doppelt so anstrengend, weil du musst noch mehr Reize filtern, die du aber in dem Moment nicht filtern kannst. Und ähm, darum ist es eben unter Migräne zu arbeiten, ja, wirklich schwierig und anstrengend und wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause zu bleiben, sollte man das unbedingt machen. Aber ich weiß selbst, wie schwierig das ist, möchte ich auch dazu sagen. Es ist dann so, bei Kopfschmerzen gibt es generell zwei unterschiedliche, den primären und den sekundären Kopfschmerz. Ich persönlich kenne so Kopfweh, so, so leichtes, also das habe ich eigentlich sehr selten, weil wenn, dann ist halt bei mir wirklich eine Migräne und die ist halt dann da. Ansonsten ich halt, bin ich halt schmerzfrei, aber mhm. bei mir gibt es eigentlich nur dieses Entweder-Oder quasi. Mhm. Und... Ähm, es ist eben so, bei Kopfschmerzen selber teilt man das eben in Primär und Sekundär ein. Primär kann man immer sagen, das ist eben die Erkrankung selbst. Das ist eben die Migräne, Ansicht, der Spannungskopfschmerz etc. Und Sekundär, das ist eben das Symptom. Ja? Mhm. Da gibt es eben ganz viele unterschiedliche ähm, Komponenten nur dazu. Um das einmal so ganz kurz zusammenzufassen, weil das ist alles so ein Riesenthema. Ja, ja, danke. Ähm, beim Kopfschmerz selber vielleicht noch ähm, ein Hinweis, es gibt ja mehr als 300 verschiedene Arten an Kopfschmerzen und ähm, ich möchte es da jetzt keinesfalls schmälern, Kopfschmerzen alleine sind genauso schlimm, ähm, weil jeder Schmerz ja unnötig ist, sage ich jetzt einmal. Ähm, wichtig ist, finde ich, dass du, wenn du merkst, du hast über einen längeren Zeitraum Schmerzen, dann bitte lass das abklären, das ist wirklich mein großer Appell. Das gilt ja bei der Migräne auch. Aber generell, wenn du merkst, du hast da wirklich über einen längeren Zeitraum Schmerzen und das ist noch nicht diagnostiziert, dann geh zu einem Neurologen oder zu einem Hausarzt und lass das abklären. Denn erst dann bekommst du diese wirkliche adä adäquate Behandlung. Weil sonst ähm, wirst du halt vermutlich nicht so behandelt, wie es dir dann auch hilft. Ja?
0: Genau. Also kann das auch sein, dass es zuerst mit normalen Kopfschmerzen beginnt, und dann intensiviert und dann zu Migräne wird? Gibt es das auch oder, oder wie ist da? Ja, das gibt es auch. Ich sage einmal so, Migräne
1: hat halt unglaublich viele unterschiedliche Seiten. Das heißt, ein Anfang kann sich ganz langsam ähm, sozusagen ähm, annähern, so wirklich über Tage hinweg, über eine Woche hinweg und dann auf einmal ist der Punkt da und dann platzt alles. Mhm. Oder... Es gibt auch Leute, das ist bei mir meistens eher so, dass es wirklich dann diesen, diese Zehnträger gibt, sage ich mal, die sind jetzt gerade zu so viel, ich weiß es dann eh und dann zack und dann liege ich. Ja? Mhm. Also da ist oft gar nicht vielleicht ein Tag davor, wo ich merke, okay, jetzt merke ich irgendwie, ich bin sehr erschöpft, ich habe vielleicht einen Heißhunger, ich muss viel gehen. Das sind so die ganz typischen Anzeichen, wo man es vielleicht erkennen kann, was vielleicht auch noch gut mit reinspielt, bei mir zumindest, sind Emotionen. Wenn ich zum Beispiel ähm, ein trauriges Ereignis hatte oder wenn ich einen Streit ähm, in der Familie oder irgend so wie gehabt habe, dann muss ich immer sehr aufpassen, wenn ich eh schon sehr gefährdet bin sozusagen, dass ich merke, okay, mein Körper kann das nicht mehr kompensieren. Dann wirklich runter vom Gas und versuchen wieder ähm, Energie zu schöpfen. Weil kurzum geht es immer darum, bei Migräne geht es um ein Energiedefizit im Körper. Das heißt, mhm. du verbrauchst mehr, als du hast. Mhm. Und wenn das eben der Fall ist, dann musst du wirklich schauen, dass du deinen Körper wieder in eine gewisse Balance bringst, weil mit dieser permanenten Disbalance kommt er eben nicht gut zurecht der
0: Körper. Ja, ja. Und das ist dann wahrscheinlich vor allem ein starker Auslöser, wahrscheinlich eben Stress oder wo man eben über sein Limit geht ähm, oder so Extremsituationen emotional ja in so einer Form hat, oder? Kann man sich das so vorstellen? Genau. Also ich würde sagen, es gibt unzählige Trigger. Jeder hat so seine persönlichen.
1: Ähm Stress ist sicher ein, ein, ja, ein Haupttrigger für ganz, ganz viele Betroffene. Hormone sind aber das zum Beispiel auch, gerade bei Frauen, ganz, ganz viele, ähm, die davon betroffen sind. Ja, bei mir gibt es auch unterschiedliche, zum Beispiel Licht ist auch immer so eine Sache, grelles Licht, vertrage ich zum Beispiel nicht so gut. Mhm. Ähm, oder Rauch
0: <lacht> ist auch nicht so, so super, sage ich mal. Wenn du geruchsempfindlich genau. bist, dann noch einmal mehr. <lacht> Der Rauch wahrscheinlich. Und so, so Frühwarnzeichen, hast du gesagt, es sind so Heißhunger oder Hygen. Also, das ist schon so ein bisschen so ein Vor-, ähm, Frühwarnsignal, dass es möglicherweise dazu kommen könnte. Ganz genau. Also das ist immer so, auch
1: natürlich individuell, bei jedem anders. Aber die einen haben heißhunger, die anderen sind einfach nur erschöpft und extrem gereizt, ähm, sind total erschöpft und war zugleich unkonzentriert. Ähm, genau, manchmal schlaft man auch schlechter. Also das ist immer verschieden, aber so, das sind so diese ähm, meistgenannten
0: Sachen, sage ich mal. Genau. Mhm. Das ist jetzt auch noch was Spannendes gesagt, um, vor allem aus deiner eigenen Erfahrung in deinem Arbeitsalltag, war es so, dass du dann oft ähm, dir irgendwie, ich habe es jetzt verstanden, Medikamente oder so etwas genommen hast, aber die Migräne dann im Hintergrund weitergelaufen ist. Also das mhm. war ganz was Spannendes. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist es dir dabei gegangen, dann trotzdem weiterzuarbeiten?
1: Ja, das sind gute Fragen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ähm, ich sage mal so, als Betroffener ist es wirklich, ähm, ja, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da finden Sie jetzt viele wieder in dem, was ich erzähle. Ähm, es ist ja so, man nimmt das dann eben, damit man quasi mal die Hauptsymptome lindert. Im Idealfall wirkt es dann auch und der Schmerz wird zumindest gedämmt. Bei manchen geht er ganz weg, das kommt immer drauf an. Um, und es ist halt so, die ganzen Reize, die eben im Hintergrund sind, die sind ja in der Arbeit oft dann noch mehr, weil dann ist ein Anruf da, der Chef will das, der Kollege will das, also tausend Sachen gleichzeitig und der Gehirn ist ohnehin schon überfordert und weiß überhaupt nicht, wo ist da A und wo ist B. Und ich glaube, da ist es dann noch schwieriger, das wirklich herauszufiltern und sich da auch, auch ein Stück weit hinauszunehmen. Ja? Mhm. Weil gerade, wo man in einer stressigen Situation ist im Büro, kann man dann einfach sagen, okay, passt, ich lege das jetzt weg, ich bin jetzt mal weg, das macht niemand, weil das geht halt nicht. Ja? Mhm. Das ist bei den Allerwenigsten der Fall und es ist ja nicht nur im Büro, so ist es zum Beispiel auch bei, sage ich mal, im, im, im Gesundheitspersonal, bei Krankenschwestern oder bei Ärzten oder ja, also es gibt ganz viele Personalsparten, wo das eben so ist, ja. dass die sich eben dann nicht herausnehmen können. Ähm, ich sage immer so, es gibt halt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, die du dann hast, man muss halt dann immer schauen, wie lange man quasi noch zu arbeiten hat, aber man kann sich zum Beispiel mal fünf bis zehn Minuten herausnehmen und einfach mal eine Atemübung machen und sich wirklich mal rausnehmen aus dem Moment. Einfach mal versuchen, ganz bewusst bei dir selbst zu sein und tief durchzuatmen und
0: ähm, so geht es dann normalerweise schon besser, genau. Mhm. Weil eben, also mein äh, Gedanke wäre jetzt im Auftrag gewesen, ach, der, dann sind ja, ist ja das jetzt weg, das Symptom, also die Migräne, und jetzt kann ich doch meinen Alltag ganz normal weiterführen. Wenn du jetzt aber sagst, es läuft im Hintergrund weiter, Spürt man das dann auch anhand dessen, dass man erschöpft ist, wenn man diese Reize dann, dann mhm. stärker aufnimmt? Vor allem bei dir, als, ähm, wenn du, wenn du im Bereich mit Kindern gearbeitet hast, wo ja ständig die Aufmerksamkeit ähm, von dir gegeben sein muss. Wie ist es dir dann danach gegangen?
1: Ja, also man spürt es natürlich körperlich. Man ist, finde ich, wesentlich unkonzentrierter. Ähm, man ist natürlich wahnsinnig erschöpft, weil das alles extrem viel Energie benötigt. Und was natürlich ähm, bei den Kindern für mich sehr herausfordernd war, war, dass es einfach permanent eigentlich laut war. Und dieser Lärmpegel gepaart mit der Kopf eh schon. Ähm, ja, ich habe das natürlich über viele Jahre ausgehalten, aber das ist nicht Sinn und Zweck. Also da kann ich wirklich nur jedem raten, der in derselben Situation ist, bitte achte auf dich und setze setze für dich wirklich ähm, dann das Zeichen, wo du sagst, okay, und jetzt möchte ich was ändern, weil das funktioniert auf Dauer nicht. Ja? Mhm. Das, du hast nur eine Gesundheit und nimm diese ernst. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Genau.
0: Es ist schön, dass du das sagst. Weil ich glaube vor allem, dieser Irrglaube, dass man dann denkt, ich nehme jetzt irgendein Medikament und dann ist es besser und, und somit ist das Thema erledigt, ist, glaube ich, ganz weit verbreitet. Weil ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es dann dahinter weiterläuft. Und, und ich glaube, das ist schon ganz was Wichtiges, dass man sich dessen bewusst ist, dass das in dem Moment vielleicht weg ist, aber dann trotzdem ähm, noch weitergeht eigentlich oder wiederkommt.
1: Ganz genau, ja, da muss man sich anschauen und das individuell mit dem Neurologen besprechen, was passt da jetzt für wen. Ähm, das ist immer schwer allgemein zu sagen, aber ich glaube, man kann das alles gut besprechen und ähm,
0: ja, für sich dann seinen Weg finden, genau. Jetzt hast du ja, du erwähnt auch, dass du Pfefferminzöl für dich gefunden hast als, als Tool und du bist ja auch in diesem Bereich ähm, bewandt. Also, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du in diesen, äh, diesen Aromabereich äh, hineingeschlüpft im Zusammenhang mit Migräne?
1: Also, seit ungefähr dreieinhalb Jahren ähm, bin ich Young Living Vertriebspartnerin und ähm, benutze eben die Öle für mich selbst, habe da ganz viele unterschiedliche Öle versucht, aber nicht nur Öle, sondern auch Nahrungsergänzungen und die CBD-Linie zum Beispiel. Und ich für mich kann nur sagen, dass das eine wirklich ganz tolle Ergänzung ist, eben für meine Migränelinderung und dass man, wenn man wirklich Interesse hat, dass man sich das mal ein bisschen anschaut. Ich berate dazu auch gerne, weil das ein ganz ein Riesenthema ist, wo man sich wirklich einlesen muss. Mhm. Und ähm, ja, ich bin da gerne dafür da, dass ich da ein bisschen aufkläre, eben auch in meiner Praxis, dem Aromazentrum, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Dort, wenn du hinkommst, kannst du wirklich die Öle sehen, du kannst sie riechen, du kannst sie probieren. Das finde ich halt das Schöne daran, weil dort hast du wirklich die Möglichkeit, dass du gleich siehst, okay, mhm. das taugt mir, das ist eher nichts für mich, das kann ich mir vorstellen, das probiere ich gleich, das wirkt vielleicht sogar gleich. Mhm. Also da bekommst du gleich quasi alle Sinneseindrücke auf einmal und ähm, finde ich ganz ganz wichtig und toll. Und gerade für Migräniker ist Pfeffermünzöl natürlich der Klassiker, für die, die den Geruch mögen, muss ich auch dazu sagen, es gibt welche, die können das nicht so gut ab, aber das macht ja nichts, je nachdem, wenn es da taugt, dann ist es recht. Mhm. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ich habe einige Klienten, die das Pfefferminzöl mittlerweile wirklich lieben mhm. und ähm, die gar nicht mehr ohne können und das regelmäßig bestellen. Also das ja, hat schon seinen Sinn.
0: Ja, ich finde es auf allem eine schöne Alternative ähm, zu den Medikamenten, weil du ja gesagt hast, okay, ganz für Migräniker ganz ohne Medikamente ist recht schwierig. Aber ich finde das, wo du es sagst, eine recht schöne Alternative. Wenn das ähm, genauso a, a starke Wirkung dann erzielt, ist es natürlich umso, umso besser und auch total schön, wenn es was natürliches ist. Und da immer ein bisschen freund auch von wem. Ähm, genau. Wenn wir jetzt grundsätzlich grund ja. darf ich noch einen Satz dazu
1: fügen. Ja. <lacht> grundsätzlich sehe ich das auch so. Ähm, ich bin immer ein Fan von beidem quasi. Also immer. Von, von quasi von beiden Seiten. Ja. Ähm, Medikamente unterstützen natürlich auf die eine Art und ätherische Öle sind halt einfach ganz etwas anderes, das sind Pflanzenextrakte, das heißt, ähm, da muss einfach jeder für sich spüren und schauen, ist das was für mich oder kann ich damit weniger anfangen und ähm, alle, die mich kennen, wissen, wie ich dazu zu stehen, wissen, dass das nicht irgendein Blabla oder irgendein hokus ist, sondern dass das alles seinen Sinn hat und das möchte ich da jetzt auch nochmal dazu sagen. Ähm, wie gesagt, wer Interesse hat, soll sich da bitte einfach gerne beraten lassen von mir. Das ist der einfachste
0: Weg. <lacht> sehr gut. Sehr, genau. ja, sehr gerne. Jetzt hast du ja gesagt, du bist ähm, diplomierte Mentaltrainerin. Ähm, wie kann man sich deine Arbeit äh, als Metalltrainerin in diesem Bereich vorstellen?
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, bei mir geht es grundsätzlich darum, dass ich versuche, auf ganzheitlicher Ebene zu arbeiten. Das bedeutet, ich beziehe den Körper, die Seele und den Geist mit ein, weil ich der Meinung bin und weil ich selbst ähm, auch von dieser Dreierkombination am meisten profitiere, dass es um das gesamtheitliche Zusammenspiel geht und wenn du auf allen Ebenen gleichzeitig anpackst, erreichst du somit das beste Ergebnis. Das ist einfach so, das habe ich quasi an mir selbst gespürt und aufgrund dessen kann ich das auch so schön weitergeben. Ja? Ähm, ich finde es auch schwierig bzw. eigentlich nicht möglich, dass man das irgendwie trennt, weil das gehört halt einfach zusammen, man merkt es ja zum Beispiel auch. Ne? Die mentale Arbeit kann man wunderbar auf der emotionalen Ebene unterstützen, genauso auf der kognitiven Ebene. Also das sind ähm, einfach drei ähm, gängige Ebenen, auch so im Alltag, wenn man es mal ein bisschen beobachtet, wo man auf allen Ebenen wirklich sehr gut ansetzen kann und wenn man wirklich ein bisschen tiefer gehen will, was mir immer sehr wichtig ist, weil man natürlich je tiefer man geht, desto bessere Ergebnisse erreicht man kann man da wirklich viel, viel machen. Mhm. Ähm, was ich immer dazu sage, was für mich persönlich immer sehr wichtig ist, wenn jemand zu mir kommt, dann muss er das auch wirklich wollen. Ja? Es geht immer darum, dass du dich dafür entscheidest, dass du wirklich ein Stück weit mit mir gemeinsam gehst. Das geht auch, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht in einer Sitzung. Ja? Das sind immer längerfristige ähm, Trainings bei mir. Deswegen biete ich auch unterschiedliche Blöcke an, weil sich das mittlerweile gut bewährt hat. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, Eva, es ist genau so, du hast über Jahrzehnte lange Migräne und man kann dann nicht davon ausgehen und schon gar nicht von sich selber erwarten, dass man dann in zwei Sitzungen sagt, okay, passt, ist erledigt. Das ist mhm. leider völlig unrealistisch. Ja. Man braucht einfach, das braucht einfach seinen Prozess und ich sage immer, das darf auch sein. Das ist völlig okay. Mhm. Und es, es muss sich einfach jeder ein bisschen die Zeit nehmen, ein bisschen die Geduld haben, aber es ist ganz viel möglich und das soll man sich einfach bewusst machen, genau.
0: Das ist schön, das ist schön. Und wenn man jetzt so zu dir kommt, ähm, zu, zu so einer Session oder zu so einem Blog oder wie das, äh, wie kann man sich dann die Arbeit ähm, vorstellen bei dir? Was, was machst du mit den ähm, Klienten? Vielleicht kannst du ein bisschen teilen, dass man das sich ähm, greifbar ist. <lacht> ja, gerne, ja
1: ähm, Grundsätzlich ist es bei mir so, dass es immer darum geht, dass jeder Klient, jede Klientin, die zu mir kommt, hat ein offenes Ohr. Mhm. Ich möchte es jetzt deswegen am Anfang so erwähnen, weil das in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist, weil alles immer so schnell gehen muss, man immer so das Gefühl haben muss, man muss das alles ganz schnell erzählen und sagen und ding, Und das möchte ich nicht. Ich möchte generell einmal völlig das Tempo rausnehmen. Ja? Mhm. Es geht in der Zeit wirklich einmal um dich, um deine Bedürfnisse, wo du gerade stehst und dort hole ich dich ab. Es ist mir wirklich ein großes Anliegen, das zu betonen, weil es genau darum geht. Du hast ein Problem, du hast eine Sache, warum du mit mir arbeiten möchtest und genau das besprichst du mit mir und darauf bauen wir auf. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass die Klienten das sehr schätzen, dass man sie genau dort abholt, weil es zum einen die Zusammenarbeit natürlich ähm, wirklich schön macht und weil man dadurch wirklich gute Ergebnisse erzielen kann. Ja, das ähm, genau. Ähm, ja, was ist mir noch wichtig? Wichtig ist mir noch zu sagen, dass bei mir ähm, auch Emotionen einen Platz haben. Das heißt, wenn du wirklich eine schlechte Phase hast und ähm, du einfach das mal alles rauslassen willst, dann ist das völlig okay und dafür bin ich gerne da. Ja, das ist, sind auch so Erfahrungen aus meiner Praxis. Ähm, manchmal braucht es einfach, dass einem wirklich jemand zuhört und man sich verstanden fühlt.
0: Mhm. Genau. Sehr schön. Also ich finde schon die ersten zwei Punkte ähm, wirklich, wirklich schön, vor allem, das, dass du diesen Raum der Ruhe schaffst, weil das ist ich mhm. sehe ja immer wieder dieses, dieser Gedanke, des nicht genug Seins, auch in meiner Arbeit, das höher, weiter, schneller, mhm. der Leistungsgedanke, an den wir unseren Wert knüpfen. Und deshalb finde ich das schön, genau. dass du in deiner Arbeit da wirklich mal runterholst und sagst, das ist jetzt nicht ähm, wichtig, sondern du bist jetzt wichtig und deine Bedürfnisse und wie es dir geht. und Wir haben jetzt nicht dieses vorgefertigte Programm, wo, wo du den Klienten reinsteckst, sondern du schaust, wie die Bedürfnisse sind. Sehr, sehr schön.
1: Ja, es geht wirklich um das individuelle Betrachten des Menschen, denn jeder Mensch ist anders und vor allem, ganz wichtig, jede Migräne ist anders, ja. Ähm, auch wenn viele glauben, das ist nicht so. Aber der Punkt ist wirklich, es hat jeder eine andere Ausprägung, andere Anzeichen. Und jeder benötigt einfach eine andere Hilfestellung. Und genau darum geht es. Ja? Und dafür bin ich da. Und da unterstütze ich jeden bestmöglichst. Und das ist mir einfach ein wirklich ein großes Anliegen. Des Weiteren vielleicht noch ein kurzer <lacht> Auszug was oder welche Themen dich so, so erwarten bei mir. Ich bin natürlich ein, ein großer Fan von Entspannungstechniken, also da gibt es eine ganz große Palette, was man machen kann an eben nicht-medikamentösen Migränie-Prophylaxen. Du bekommst natürlich viele Tipps und Tricks mit, auch so für den Alltag. Und was auch, glaube ich, ein sehr entscheidendes Thema ist, gerade bei Migränikern, diese Achtsamkeit und in weiterer Folge um das Widerspüren Lernen des eigenen Körpers. Ich glaube, gerade durch die Schmerzen, die man über so lange Zeit hat, hat man oft so ein bisschen das Gefühl für sich selbst verloren, weil einfach alles nicht mehr so tut, wie es soll. Mhm. Und ich glaube, genau dann ist es wichtig, dass man wieder genauer hinschaut und sagt, so, ich möchte jetzt wieder mal ein bisschen mehr auf meinen Körper hören, in mich hineinhören, was brauche ich denn gerade wirklich? Ja? Das habe ich für mich auch lernen dürfen. Und seitdem ich das tue und darauf schaue und den Fokus darauf habe, geht es mir um Welten besser. Ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ja, ich denke, dass man so wirklich eine große Entlastung
0: im Alltag eines jeden Migränikers schaffen kann. Sehr schön, sehr schön. Jetzt hast du hast ja gesagt, dass unter anderem sich das Selbst wiederfinden, was sein eigenes Bedürfnis ist, aber vor allem bei dir in deiner Erfahrung ein großes Thema war. Jetzt ist das Mentaltraining natürlich ein sehr breites Gebiet. Was war so deine, dein Beweggrund oder der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, so, du möchtest gerne in diesen Bereich gehen, du möchtest gerne dein Wissen zum Thema Migräne teilen und Menschen dabei unterstützen?
1: Für mich war das schon während der Ausbildung damals ganz klar. Mich hat eben diese ganze Thematik um das Mentaltraining selbst so fasziniert. Ich war wirklich ich war völlig geflasht eigentlich, <lacht> muss man jetzt einmal so wirklich sagen, ja, cool. ähm, weil das ein wirklich ein großer Bereich ist, wo ich davor noch nicht so viel wusste und wie man da hineinkommt und dann schon ähm, nebenbei mit Leuten arbeitet und die Techniken versucht. Also ich habe das unglaublich spannend empfunden, habe da natürlich auch viel an mir selbst probiert. Ja, das war auch irrsinnig ja, interessant eigentlich, was da möglich ist und wie man was machen kann und was sich plötzlich verändert, wenn man wirklich dran bleibt Und ähm, ich habe natürlich dann auch gemerkt, wie ich meine Migräne da zum Besseren beeinflussen kann. Ja? Mhm. Wirklich ganz gezielte Arbeit mit mir selber, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber es <lacht> ist ja, wirklich alles. so. Mhm. Ja?
0: Ich finde das und, schön, dass du ähm, bei dir ausprobiert hast, bevor du dann den Schritt gemacht hast, weil, so wie du am Anfang gesagt hast, du mir ist es wichtig, dass du die hineinfühlen kannst, dass du weißt, wie sich das anfühlt, genau. wie anfühlt und das finde ich sehr schön. Ja, ich denke,
1: das ist auch wichtig, gerade wenn man es selbst probiert hat oder wenn man es selbst spürt, dann kann man es auch gut weitergeben, dann weiß man, worum es geht, wie sich das anfühlt und wie sich das möglicherweise auch für den Klienten anfühlen kann. Ja? Und ähm, ich habe mich eben damals auf diese Reise eingelassen und war einfach sehr erstaunt und habe dann eben gemerkt für mich, okay, ich kann das wirklich äh, sehr gut umsetzen und ähm, möchte genau so Betroffenen helfen. Ja, das geht eben mit ganz vielen unterschiedlichen, wundervollen Techniken, die man machen kann, mit ganz vielen Übungen. Das heißt, es gibt wirklich eine große Palette. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass ich das alles weitergebe. Meine Expertise, die mittlerweile schon viele Jahre ist. Und ähm, mein ganzes Know-how auf meinen Ausbildungen und natürlich ja, meine eigene Erfahrung. Und ich glaube, das ist etwas, ja, was halt in dem Fall jetzt auch nur ich habe und sonst halt niemand anders. Und darauf bin ich natürlich ein Stück weit stolz, weil das war natürlich
0: schon auch Arbeit. Das gab es auch. Total wichtig, genau auch diese Dinge, auf diese Dinge stolz zu sein. Weil das ist, du hast einen tollen Weg hinter dir, deine eigene Erfahrung, hast dann den Schritt gewagt, dir Hilfe zu holen und dann noch den Schritt anderen dabei zu unterstützen. Also das ist auf alle Fälle etwas, was du, auf was du sehr, sehr stolz sein kannst. Verlangt auch immer einen gewissen Mut, den man da auch mitbringt. Das finde ich sehr schön. Da sagst du was, ja, der gewisse Mut ist sehr wichtig. <lacht>
1: Ja, das möchte ich jetzt vielleicht deswegen nochmal erwähnen, weil. Ähm wenn ich nicht den Mut gehabt hätte, diese Entscheidung zu treffen, mich dann auch wirklich selbstständig zu machen, damit, also das ist ja halt schon nochmal ganz was anderes, ja. Mhm. Sich das vielleicht vorzustellen und so, das ist einmal der erste Schritt, aber das dann auch wirklich zu tun, ja. Mhm. Ich bin immer ein Fan davon, dass man sich, wenn man sich Dinge vorstellt, wenn man Dinge visualisiert, dann soll man sie auch bitte machen, einfach umsetzen. Mhm. Nur sorgen alleine ist zu wenig, ja. Mhm. Und so bin ich, so war ich immer und das habe ich getan und. Ich bin wirklich mehr als glücklich über diese Entscheidung, weil ich einfach glaube, dass ich nur vielen Betroffenen helfen kann da draußen, weil ich weiß, dass der Bedarf sehr groß ist. Und das Schönste sind eigentlich meine Klienten, denen es bis jetzt ne, viel, viel besser geht. Ja. Das freut mich
0: ganz besonders. Das ist die schönste Wertschätzung, die man dann bekommt. Das ähm, fühle ich ja. ganz mit dir. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen über das Thema Mut gesprochen und ähm, sich selbst finden. Und ich denke, dass es vor allem ähm, bei Migränepatienten oft dieses Thema ist, ähm, zu sagen, okay, mit wem kann ich darüber sprechen? Weil es ja relativ selten ist, dass man im eigenen Umfeld jetzt viele hat, die, die unter den gleichen Symptomen leiden, weil du mhm. sagst, es gibt viele unterschiedliche Arten. Was würdest du jetzt empfehlen, einfach als Austausch, ähm, was kann man da tun? Du hast ja da etwas Tolles ins Leben gerufen. Ganz genau. Glücklicherweise
1: gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das muss ich jetzt echt mal betonen. Ich habe letztes Jahr im Mai meine eigene Selbsthilfegruppe gegründet, die Migräne-Gemeinschaft, die ist auf Facebook eben zu finden. Und mir ist das eine ganz besondere Herzensangelegenheit, weil ich selbst mir das immer gewünscht habe, dass ich wirklich Ansprechpartner habe, dass ich Gleichgesinnte habe, die das selber durchgemacht haben, die wissen, wie sich das anfühlt und das hatte ich damals nicht. Und umso wichtiger ist, glaube ich, der Schritt jetzt für alle Betroffenen, die da wirklich gerne dabei sein möchten, zu sehen, hey, da gibt es jemanden, da kann ich mich austauschen, Das sind Männer, Frauen, jung, alt, ganz egal woher, also um das geht es auch nicht. Einfach, dass man zusammenkommt, dass man sieht, okay, man ist nicht alleine. Ja? Und ähm, es ist auch so, dass ich da jetzt seit letztes Jahr im Dezember einen regelmäßigen Zoom, einen kostenlosen regelmäßigen Zoom-Austausch anbiete. Möchte ich auch gleich erwähnen. Der nächste ist übrigens nächsten Mittwoch,
0: 14. September um 19 Uhr. Verlinke ich natürlich auch gerne in den Shownotes, dass man dann äh, darauf zurückkommt. Sehr gerne.
1: Genau. Da geht es einfach wirklich darum, da kann sich jeder austauschen unter meiner Anleitung, da ist wirklich, da sind Leute aller Altersgruppen dabei, das ist, das ist für mich immer ganz ein besonderer Tag im Monat, weil ich selbst mir davon wirklich ganz viel mitnehme. Das ist oft ja, direkt schwierig zu beschreiben, aber mir gibt es wahnsinnig viel und ich freue mich auch immer, wenn dann neue Leute dabei sind und die auch dann wieder davon profitieren und Sachen erfragen, was vielleicht für andere wieder ganz relevant ist gerade. Ja. Also da ergeben sich oft die unterschiedlichsten, aber besten Gespräche. Und ja, sehe ich wirklich als ganz, ganz entscheidend, dass man sich sowas anschließt, wenn man den Austausch auch wirklich möchte. Mhm. Ähm, sonst sage ich mal, es gibt grundsätzlich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich spreche immer ganz gern von einem ort Migräne-Netzwerk. Das besteht aus eben Ärzten, aus Therapeuten, aus Trainern und Coaches, aus der Familie und aus eben der Selbsthilfegruppe. Warum sage ich das so? Weil ich persönlich der ähm, Meinung bin, dass es ganz wichtig ist, dass du quasi für alles einen Ansprechpartner hast. Der Neurologe zum Beispiel ist für deine Medikamente verantwortlich. Ich als Mentaltrainerin bin für eigentlich dein ganzheitliches Wohl ähm, da sozusagen. In erster Linie geht es aber wirklich um darum, dass du für dich einen Weg findest, wie du mit der Migräne im Alter gut leben kannst. Ja? Und das interessiert zwar den Neurologen hoffentlich auch, aber der ist in erster Linie dafür da, dass er deine Medikamente mit dir abklärt. Und wie du auch schon erwähnt hast vorhin, es ist so, dass zwar schon, ähm, also Migräne ist äh, in der Familie oft vertreten. Das ist klar bei mir nicht interessanterweise, aber ich kenne viele, wo eben die Mutter und die Tochter und das Enkelkind und so weiter Migräne haben, also wo es wirklich familiär gehäuft ist. Und da kann man sich dann sicherlich austauschen. Ich bin aber jemand, der immer sagt, dass es ganz wichtig ist, wenn man jemanden Außenstehenden hat zum Reden. Das ist ganz etwas anderes. Vielleicht auch jemanden, der dich nicht so gut kennt. Oder einfach, wo du das Gefühl hast, dass du verstanden wirst. Ja, das ist, glaube ich, ganz entscheidend bei so einer Erkrankung weil Migräne kämpfte ja leider immer noch damit, dass es zu wenig Aufklärung gibt, dass ganz viele Betroffene noch immer nicht ernst genommen werden. Mhm. Und es ist mir auch ein großes Anliegen, bitte nehmt Betroffene ernst. Ja. Da geht es wirklich um eine Erkrankung, die ernsthaft ist, die sehr beeinträchtigend ist für das Leben jedes Einzelnen. Und wir können nur zusammen
0: helfen. Und zusammen geht es halt einfach dann leichter. Mhm. Genau. Wenn man sich jetzt noch nicht. 100% sicher ist zum Beispiel, ob es jetzt wirklich äh, Migräne ist oder ob es ähm, ja eine andere Form, Form ist. Würdest du dann sagen, ist, ist die, die Gruppe, ähm, die du gegründet hast, auch die richtige Plattform, um sich einfach auszutauschen und um Klarheit zu bekommen, bevor man vielleicht ähm, zum Neurologen schon geht? Ähm, wie stehst du? Ja, definitiv. Es ist so, meine Gruppe
1: ist generell für Migräniker, für Leute, die Kopfschmerzen haben und für jene, die Spannungskopfschmerzen haben. Das betone ich deswegen so. Das sind natürlich unterschiedliche Erkrankungen, aber ähm, mir ist es ganz wichtig, weil manche Migräniker haben zum Beispiel Migräne und Spannungskopfschmerzen gemeinsam oder mhm. abwechselnd. Und genau deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich auszutauschen, vor allem auch mit der Symptomatik, dass man dem anderen das beschreibt und der andere sagt, ah ja, genau so ist es bei mir auch. Ja. Mhm. Also ich glaube, das hilft im Austausch, im Gespräch sehr, sehr gut. Das ist meine Erfahrung, meine lange mittlerweile damit. Und ähm, wenn du eben unsicher bist, was das genau ist, oder eben wenn du wenn du das Gefühl hast, du hast nur Kopfschmerzen, unter Anführungszeichen nur, ich bin immer ein Fan, kein Fan davon, dass man nur sagt, <lacht> aber es ist jetzt aus dem Kontext so, dann natürlich bist du auch herzlich in der Gruppe eingeladen, dass man das einfach bespricht und
0: ähm, genau. Sehr schön. Ja, Sarah, ich danke dir. Also es war für mich auch wirklich sehr, sehr viel dabei, das mir auch selbst geholfen hat, ein bisschen darüber nachzudenken, wann kommt jetzt Migräne, wie fühlt sich das an, wie kann ich es unterscheiden von normalen Kopfschmerzen, aber auch zu wissen, okay, wo kann ich hingehen, was kann ich tun, wer, wer ist derjenige, der, der mir hilft, dieses Netzwerk auch auszubilden. Und jetzt ganz eine wichtige Frage für mich noch am Schluss. Wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich erreichen?
1: Ja, wie bin ich erreichbar? Ich bin eigentlich überall zu finden. <lacht> Na, Spaß beiseite. Ähm, ja, ihr findet mich ähm, auf meiner Homepage unter www.jaros-mentaltraining.at. Ihr findet mich natürlich auf meinem Hauptkanal Instagram, das heißt Sarah-Jaros. Auch ganz wichtig, unbedingt vorbeischauen und lese dir meine Beiträge durch, macht dir ein Bild davon, gerne auch per Mail natürlich. Meine Selbsthilfegruppe ist auf Facebook und, nicht vergessen zu erwähnen, auch eine WhatsApp-Gruppe, haben wir mittlerweile eine kleine. Die ist mir ganz wichtig und die funktioniert auch gut. Das heißt, wenn wer akut eine Frage oder ein Anliegen hat, kann man das sofort reinschreiben und es gibt immer jemanden, der hilft und das finde
0: ich etwas ganz ganz tolles, was wirklich total wichtig ist. Genau. Sehr cool, so wie die migräne Notfallgruppe dann mehr oder weniger. Ja. <lacht> ja, sicher, das ist super, das ist ganz wichtig. Also ich verlinke natürlich alle sehr, sehr gerne den Show Notes und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ähm, der Instagram-Account sehr zu empfehlen ist. Sarah teilt da ja sehr viele Dinge, sehr viele Tipps, ähm, auch sehr viel Aufklärungsarbeit und ähm, wirklich, wirklich schön, was du da teilst, schon vorab, bevor man überhaupt dann zu dir kommt. Mal auf alle Fälle einen Mehrwert.
1: Vielen, vielen Dank. Danke. Schöne Worte höre ich gerne. <lacht>
0: Sehr gerne. Zum Schluss habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar die Frage ist, mir ist es immer so wichtig, ein bisschen auch über dich als Person kennenzulernen oder, oder zu teilen, aber auch zu wissen, was so die beste Entscheidung deines Lebens, wenn du jetzt so zurückblickst, war. Hm. <lacht>
1: Das ist gar keine so einfache Frage. <lacht> so ganz
0: allgemein bezogen oder genau so ganz allgemein. Du kannst auch gerne in Verbindung mit deinem beruflichen Kontext bringen, aber so, so generell für dich einfach, was du sagst, das ist was mein Leben wirklich verändert hat, wo wirklich was sich absolut richtig angefühlt hat und du immer wieder so machen würdest.
1: Ja, ich glaube für mich eine wirklich lebensverändernde wichtige Entscheidung war für mich dazu zu stehen und zu entscheiden, okay, ich will was an meinem Leben verändern, damit meine Migräne endlich besser ist. Das ist glaube ich deswegen jetzt so entscheidend, weil mich die Migräne über so lange Zeit so negativ beeinflusst hat und ich, in, ich, so wie das damals war, nicht mehr weitermachen wollte und konnte. Und erst als ich für mich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir was, hat sich in mir mental natürlich extrem viel verändert. Und so hat sich dann der ganze Weg quasi geebnet. Ne? Und das, da geht es auch ähm, um die Therapie, die ich selbst gemacht habe, um das Mentaltraining, die ganze Ausbildung. Also eigentlich der ganze Weg, der mit mir zusammenhängt, ähm, eigentlich schon begonnen vom Soziologiestudium bis jetzt, also eigentlich alle Stufen, die irgendwie miteinander verknüpft sind, ähm, spielen da für mich mit rein. Ähm, ich bereue auch nichts, muss ich ehrlich sagen. Ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe und wirklich stolz darauf, dass ich die Entscheidung da durchgezogen habe und ähm, einfach glücklich, dass ich das so leben darf und es mir jetzt, so wie es mir jetzt geht, wirklich wieder gut geht. Ne? Das heißt nicht, dass ich keine Migräne mehr habe, aber das heißt, ich habe einen Weg gefunden, mit meiner Migräne wirklich gut leben zu können. Und zwar so, dass mich die Migräne nicht mehr einnimmt, dass sie nicht mehr über mein Leben bestimmt, sondern dass ich selbst wieder diejenige bin, die das Ruder in der Hand hat und sagt, okay, so machen wir das und so wird das dann auch gemacht. Und das ist für mich persönlich ja, die
0: größte Freiheit und eigentlich das Allerwichtigste. Genau. Danke liebe Sarah, wahnsinnig schön, sehr berührende Worte und wenn ihr sie jetzt sehen könntet, wie sie strahlt, <lacht> dann würdet ihr noch mehr verstehen, wie, wie unglaublich ähm, wertvoll und wie toll dieser Weg ist, den du gemacht hast. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Offenheit, für das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass du tolle Arbeit mit deinen Klienten und vor allem in diesem Bereich noch leisten wirst und vielen Menschen dabei unterstützen. Danke dir.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Eva. Dankeschön. Und ja, hoffentlich hören wir uns mal wieder. Auf alle Fälle, auf alle
0: Fälle. Es war eine wunderbare Folge, aus der auch ich persönlich wahnsinnig viele Tipps mitnehmen konnte. Tipps, die mir dabei helfen, wie ich Migräne erkennen kann, aber auch, wie ich mit dir umgehen kann. Und ich hoffe, dir ging es genauso. Und vielleicht bist du jetzt an einem Punkt, an dem du dich dazu entschieden hast, dass du Teil dieser Gruppe werden möchtest. Oder dass du darauf Instagram folgen möchtest um die zahlreichen Tipps, die sie täglich wöchentlich teilt, für dich nutzen? Oder vielleicht ist es so, dass du sagst, du möchtest den Weg wirklich zu Sarah aufsuchen und dich mit dir unterstützen lassen. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und ich würde mich umso mehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wirklich up to -date bist zu all den Themen, die mir immer wieder zum Thema Körper, Geist und Seele bringen, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Selbstliebe und die zahlreichen spannenden Interviews, die ich immer wieder für dich bereitstelle, damit du wirklich das Wissen für dich erweitern kannst in deiner persönlichen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und lädt Ciao!